0: Secretaría de Cultura y Turismo y Michigense Radio Presentan Cartapacio. Promovemos y difundimos el quehacer cultural, deportivo y turístico.
1: Cartapacio. Muy buenas tardes, ya por fin es viernes, viernes de Cartapacio, y le doy la más cordial bienvenida a esta revista cultural, deportiva y turística que producimos entre la Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio. Como cada semana, soy Belén Iniestra y, a nombre de quienes hacemos este maravilloso programa, agradezco profundamente el favor de su sintonía. Hoy es 3 de diciembre del 2020 y en esta tarde le llevaremos toda la información acerca de las obras ganadoras de los certámenes del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal y nos referimos al certamen Laura Méndez de Cuenca y el Internacional de Literatura Infantil y Juvenil del Fondo Editorial del Estado de México. Le comento que platicaremos con uno de los ganadores para conocer los detalles de su trabajo, los autores en los que se inspiró para escribir y todos esos elementos que intervienen en una obra y que en algunos meses se verán reflejados en la edición y publicación de su libro. Por otra parte, el octeto vocal de la Secretaría de Cultura y Turismo esta tarde tendrá presentación en el Festival Internacional de Coros Perú Canta. Se trata del noveno festival internacional en el que la agrupación mexiquense participa de manera virtual. Ya le estaremos dando todos los datos para que disfrute de música coral en esta tarde de viernes. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con música, literatura, cine, cápsulas y mucho más aquí en Cartapacio. ¡Comenzamos!
0: Propuesta musical
1: Usted escuchó Es One Way or Another a cargo de Blondie, banda estadounidense formada en 1974 considerada pionera o un pilar fundamental en los inicios de la escena del New Wave o la Nueva Ola, cuyo término se refiere a los estilos de pop rock y vínculos con el punk de fines de la década de 1970 y mediados de la década de 1980. Fue con el lanzamiento de su tercer disco Parallel Lines en 1978 cuando finalmente conquistarían el mercado, esto con sencillos como One Way or Another, Heart of Glass o Call Me, temas que escucharemos más adelante. Blondie es la propuesta musical de esta tarde en Cartapacio, esperando que sea de su agrado.
0: Muestras nacionales e internacionales Conversatorios, estrenos y ciclos de cine De la Cineteca Mexiquense En sala cinematográfica
1: Esta semana De la mano de la Cineteca Mexiquense Tenemos la recomendación de la película Buñuel en el laberinto de las tortugas Disponible en la sala de la Cineteca Aquí la información tal vez
2: no voy a dejar indiferente a nadie Voy a llamar la atención Pero de verdad Tú el rey del surrealismo haciendo... Un documental. ¿Por qué no? Hola, ¿qué tal? Soy Noé Tobar Soto de la Cineteca mexiquense la El día de hoy, la hoy la les la recomendaré la película, película animada Buñuel, en el laberinto de las tortugas. <risa> filme que ganó el premio Goya a mejor película animada en este 2020. <risa> Buñuel en el laberinto de las tortugas cuenta la historia de cómo Luis Buñuel rodó su segunda película, el documental Las urdes, tierra sin pan. En el París de 1930, Salvador Dalí y Luis Buñuel eran las principales figuras del movimiento surrealista, pero Buñuel ve cómo se le cierran todas las puertas después del escandaloso estreno de La edad de oro, su primera película. Sin embargo un buen amigo, el escultor Ramón Asín, compra un billete de lotería con la loca promesa de que si gana, pagará el documental que su amigo quiere rodar en Las Urdes, una de las regiones más pobres y olvidadas de España. Si estas navidades nos toca la lotería, te pago el documental eso.
3: Eso sí que sería surrealista. <risa>
2: La de España. ¡Luis soy yo, Ramón! Que me ha tocado la lotería. Increíblemente la suerte, la suerte. está de su lado. El billete gana la lotería de Navidad y su amigo mantiene su promesa. Una bella historia de amistad, un episodio fascinante de la historia del cine y un viaje donde Luis se convierte en Buñuel. Este filme y otros los estaremos exhibiendo con todos los protocolos de sanidad en la Cineteca Mexiquense. Para mayores informes pueden consultar nuestra página oficial de internet www.cineteca.edomex.gov.mx o en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cineteca Mexiquense. Soy Noeto Bar Soto y esta fue mi recomendación de la semana esta más propia de Dalí que de ti.
0: Todo toma
4: un significado diferente.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook, Cultura Edomex.
1: Y amigos de Cartapacio, gracias por seguir en Sintonía de Mexiquense Radio. Ahora quiero compartirles que hacemos enlace vía telefónica con el maestro Jesús Lujambio. Él es el director del octeto vocal de la Secretaría de Cultura y Turismo, a quien saludo con mucho gusto esta tarde. Maestro Jesús, ¿cómo está?
4: ¿Qué tal Belén? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias. Y agradeciéndole de antemano este espacio que nos brinda para Cartapacio y preguntarle acerca de este Festival Internacional de Coros Perú Canta que se llevará a cabo, tengo entendido, Hoy en la tarde.
4: Sí, bueno, es un festival que ya se viene realizando desde el 30 de noviembre pasado, concluye el domingo 6 y a nosotros nuestra participación nos toca el día de hoy, que es viernes 4, a las 6 de la tarde hora de Perú, pero son 5 de la tarde hora de México.
1: Platíquenos un poquito, maestro, acerca de la invitación en este festival y bueno, también un poquito de lo que estarán interpretando.
4: Sí, bueno, estos festivales virtuales, porque son festivales que por la situación que estamos viviendo ahorita de la eh, cuarentena por el coronavirus, se están realizando en formato virtual. Los coros están, cada quien su coro está en su país Pero están, estamos enviando videos Preferentemente de estos que se están generando a través de videos en distancia Que son videos que se construyen a partir de cada quien en su casa graba Y después se hace una edición y se forma una interpretación Como si el coro estuviera cantando juntos Así se están haciendo estos festivales Y este en particular Perú Canta me surgió Porque bueno, ya estamos, eh, hemos participado desde que empezó la pandemia en alrededor como seis o siete festivales este, virtuales uh -huh, sí. y es, es muy común que los que están organizando festivales estén muy pendientes de lo que está sucediendo con los que están organizando otros festivales de esta manera y así nos han llovido invitaciones estuvimos en un festival de Costa Rica por ahí el mes de junio luego en uno de Argentina estuvimos en junio también uno aquí de México en Monterrey estuvimos en julio en agosto otro aquí en México luego estuvimos ...estuvimos otra vez en Argentina... ...en Guatemala en septiembre... ...en Brasil estuvimos en septiembre también... ...y llevamos dos festivales de Colombia... ...uno en octubre y otro en noviembre... ...estos eh, amigos que están organizando... ...este festival Perú Canta... ...pues nos vieron en alguno de estos festivales... ...me enviaron un correo... ...para invitarme, para darme las normas... ...porque todo el mundo tiene... ...propias normas de participación... ...y bueno, así fue que surgió la invitación... ...este en particular tiene una característica... ...muy especial es que todos los coros vamos a hacer un canto común, es decir vamos a cantar una pieza que vamos a interpretar todos los coros uh -huh. y en este caso es una pieza peruana de la época virreinal que se llama que es una obra muy muy tradicional de la música peruana virreinal que está en lenguaje quechua y bueno todos los coros que vamos a participar en este festival van con esta canción y bueno la, la pieza con la que vamos a participar el día de hoy es una pieza mexicana mm que tuvimos el honor de estrenar. Es una pieza ganadora del Concurso Nacional de Composición Coral que se realizó por ahí del año 2004. A sí. nosotros nos tocó estrenarla en la ceremonia de premiación. Es una pieza que está basada en una poesía de Jaime Sabines y la música es del maestro Patricio Gómez con un compositor y director coral de Monterrey Nuevo León.
1: Maestro, ¿cómo ha sido adaptarse en este tema de confinamiento y a esta nueva normalidad? ¿Cómo ha sido adaptar estas formas de trabajo ¿A qué se han enfrentado tecnológicamente para poderse presentar en todos estos festivales? Bueno,
4: primeramente, pues es nuevo. Entonces yo ya había visto esta forma de hacer coros y en marzo, cuando nos dijeron que tendríamos que estar guardados por esta cuarentena, empezamos con Zoom, empezamos en Skype y fue un caos. No se podía trabajar ni, a, ni ensayos ni conciertos, obviamente, por estas vías, por los delays que okay. tienen estas, uh -huh. estas plataformas. Sí, sí. Entonces me recordé de Eddie Whitaker, y empecé a ver sus videos Y dije, eso es lo que tengo que hacer Y entonces, bueno, le pedí Asesoría a mi hijo que él se dedica A la cuestión del cine Y le dije, oye, ¿cómo le podemos hacer? Yo tengo un editor de cine, si quieres Mándame tus videos y yo te edito Los videos para que salgan una canción Y así hicimos un primer concierto que se presentó, no me recuerdo, el 5 de mayo uh -huh. Fue nuestro primer Concierto virtual Todo ese, todo ese mes, bueno, pues, estuvimos el mes de abril Estuvimos esperando a que se nos diera Nuestra, nuestra fecha para sacar Adelante nuestro concierto sí. Y a partir de ahí fue que Empezamos a trabajar así, mi hijo me enseñó Porque él me dijo, sabes que yo ya no te voy a poder apoyar Porque tengo mucho trabajo Mi, mi programa es este, bájalo Y yo te enseño a, a manejarlo Y desde el segundo concierto Yo estoy haciendo todos los videos en mi casa. Entonces, imagínense, ha sido aprender sobre la marcha cosas que no conocíamos. Sí, claro. Y que, este bueno, pues ahora no diré que somos este, expertos, pero a mí me gusta una cosa en particular. Yo he visto muchos videos, incluso he visto que nos han estado eh, tomando los videos que estamos haciendo nosotros y los están tomando como una, una base para hacer otros videos, otros coros de amigos y eh, colegas aquí en México.
5: Uh -huh.
4: Y yo veo que están haciendo cosas muy profesionales, graban sobre una grabación de disco o graban este, audios por separado y los editan por separado y ya después hacen un playback. No me gusta, digo, me gusta el resultado final, se ven muy, muy este, profesionales y todo. A mí me gusta realmente que los chicos me manden una toma, una sola toma. Uh -huh. Yo edito esa esa toma y la convierto en una canción. Y si hay errores o fallas en las entradas y las salidas, ni modo. Quiero que salga lo más suesco posible porque lo que yo quiero dar a... A conocer
1: del grupo es como si fuera un concierto y en un concierto hay ese tipo de cosas sí, claro. no puede haber
4: una entrada de tiempo, puede haber un silencio de tiempo puede haber alguien que le dio tos en el concierto y ni modo, así, así salió y entonces mis videos que estoy haciendo no llevan edición en ese aspecto los edito, eh, hago coincidir las voces, pero nada más, porque entonces pierde como espontaneidad el asunto a mí me gusta más ese tipo de cosas, no ese tipo de retos ha habido videos que les he regresado, por ejemplo, uno donde se oían mal los perros de una de mis compañías no.
1: También, nos sea, otra cantando. cuestión, claro.
4: Y no, cuando estamos en casa, uh -huh. hay unos que se oyen unos platos porque se ve que alguien estaba lavando platos por ahí. Y mi modo, así se fueron los videos, sí, así sí, se sí. fueron los, los conciertos. Entonces, a mí me gusta esa frescura.
1: Correcto. Maestro, por otra parte, ¿sabemos cuántos grupos corales estarán participando en este festival internacional?
4: Sí, sé que hoy que nos toca participar, va a participar un coro italiano, uno de Brasil, otro de Chile. Van a participar tres coros peruanos, un colombiano, un venezolano y un argentino. Bueno, son dos chilenos, en realidad y
3: nosotros. Pero, eh, pues son como 40 coros, más o menos los que estamos participando en este,
4: en este festival.
1: Qué increíble que sea el coro vocal de la Secretaría de Cultura y Turismo el que esté participando y representando a todo México. Maestro, también preguntarle si tenemos redes sociales o alguna página en donde poder seguir la interpretación que ustedes harán esta tarde.
4: Sí, claro. Eh, bueno, el, el concierto se va a transmitir desde la página de la Camerata Vocal de Lima Camerata Vocal de Lima Ahí en Facebook la encuentran fácilmente, nada más le dan así al, al buscador y aparece inmediatamente, se meten y ahí en videos va a aparecer a la hora del concierto y seguramente yo lo voy a retransmitir desde la página del objeto vocal, entonces si los, la, los amigos que ya tienen en sus preferencias la página del objeto vocal, y si no la tienen, pues es un el momento para que para que se unan a esta comunidad del octeto vocal de la Secretaría de Cultura, así se llama la página, arroba octeto vocal SC, así lo encuentran en Facebook, es la manera en que se van a poder eh, meter a este concierto en particular, y si quieren seguir todo el festival, pues ya está desde el día 30 de noviembre y termina el próximo domingo. Pueden estar, eh, hay seminarios, hay clases maestras, hay muchas cosas interesantes, como en todos los festivales que están realizando en este formato.
1: Claro, maestro, Lujambio, pues nada más le solicitaría, por favor, una invitación a la gente de Cartapacio para que nos acompañe hoy por la tarde en esta magnífica interpretación del octeto vocal de la Secretaría de Cultura.
3: Pues nada, de, de
4: a todos los amigos que nos están escuchando, si gustan eh, unirse a este concierto, es a las 6 de la tarde hora de Perú, 5 de la tarde hora de México, es muy importante, estos cinco de la tarde hora de México, aquí del el centro de México, pueden conectarse a través de la página eh, Camerata Vocal de Lima o a través también de la página del Octeto Vocal de la Secretaría de Cultura. Escuchen todo el, el programa, no nada más a nosotros, escuchen estos coros porque todos son excelentes y este, estos festivales son precisamente para que la gente conozca la actividad coral mundial. Van a tener oportunidad de escuchar eh, coros desde Italia, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, y Argentina y nosotros. Entonces, bueno, los invito muy atentamente a que estén, a que nos acompañen a que nos den un like, a que nos digan qué les pareció, tienen el, la posibilidad de hacer un comentario, todo lo que quieran decir, ahí voy a estar yo para este, contestarlo.
1: Pues ahí está hecha la invitación y Maestro Lujambio enhorabuena, muchísimas felicidades por llevar a otros países la maravillosa música coral y qué mejor que a cargo de este octeto que usted dirige de una manera maravillosa. Muchas gracias Maestro Lujambio por toda esta información y como bien dijo tenemos una cita hoy a las 5 de la tarde, Tiempo de México para escuchar esta maravillosa interpretación del octeto vocal de la Secretaría de Cultura y Turismo. Gracias, maestro.
4: Pues muchas gracias a usted, Belén. Muchas gracias a Redes Mexiquense y a Cartapacio en particular. Gracias por darnos este espacio de difusión. Y nada, bueno, los esperamos.
1: Agradecemos al maestro Jesús Lujambio por esta información y con ello vamos a un corte, no sin antes recordarle que los museos de la Secretaría de Cultura y Turismo están abiertos con grandes propuestas museográficas de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. Para mayor información de todas las actividades, le invito a consultar nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte, ya regresamos.
0: Cartapacio. Síguenos en Instagram,
1: Arroba Cultura Edomex,
0: propuesta musical.
1: Escuchamos, se denomina Call Me, a cargo de Blondie, banda estadounidense que después de 1978, cuando lograron éxito internacional, sus canciones exploraron una ecléctica mezcla de estilos musicales tales como rock, pop, punk, disco, synth pop, reggae y rap. Blondie ha lanzado 11 álbumes de estudio y 38 sencillos, vendiendo más de 40 millones de discos en todo el mundo. Tanto la banda como la cantante Debbie o Deborah Harry han sido citados por numerosos artistas como influyentes y forman parte del paseo de la fama del rock and roll desde el 2006. La música de Blondie es lo que estaremos escuchando a lo largo de nuestro programa, esperando que la estén disfrutando.
0: Capturando voces Trayectos, noticias e historias de cultura y deporte Entretiempo.
1: Esta semana en nuestra sección de Entretiempo conoceremos un poco más acerca de la vida y obra de la pintora mexiquense Matilde Zúñiga. Aquí los detalles.
6: La Vestal de Matilde Zúñiga, pintora extraordinaria del municipio de Sinacantepec, Estado de México. A temprana edad, Matilde mostró gran sensibilidad por los panoramas a su alrededor, intentando trazos y retratos que irían definiendo en un principio su estilo costumbrista, para después inclinarse por los símbolos del Romanticismo. En 1847, Teodoro Zúñiga, hermano de Matilde, conoció al maestro Felipe Santiago Gutiérrez cuando cursaba sus estudios en el Instituto Científico y Literario, donde el maestro Gutiérrez impartía clases de dibujo. Al entablar una relación de amistad mutua, Teodoro conversó con el maestro de los imponentes paisajes, las costumbres, las celebraciones religiosas como la Semana Santa y la vida cotidiana de Sinacantepec. El maestro visitó la casa de la familia Zúñiga Valdés a la edad de 26 años, donde conoció a Matilde cuando ella tenía 16. Tal acontecimiento marcaría el inicio del artista en el mundo de la pintura academicista, ya que el maestro Gutiérrez se convirtió en su profesor, mecenas y amigo. Se tiene conocimiento que el maestro realizó una serie de pinturas que pertenecen a una colección costumbrista dedicada a la familia Zúñiga Valdés. En 1850, al vislumbrar las cualidades de la pintora, su maestro decide apelar a la amistad que sostenía con el director de la Academia de San Carlos, Peregrín Clavé, y solicitarle fueran admitidas en la tercera exposición nacional de pintura, cuatro obras de la joven, dos copias de las obras del pintor mexicano Cordero, una cabeza de San Jerónimo copiado del Españoleto, y por último, la divina Infantita, cuyo tema eran pasajes de su vida y por los cuales recibió diversos elogios. Sin cuenta de la fecha exacta Matilde crea la obra llamada La Vestal, que representa en palabras de la autora a una joven coronada de laurel, sosteniendo en sus manos una urna con el fuego sagrado del templo, que ella misma debería cuidar con su propia vida. Al anterior se aúna el hecho de ver reflejado su romanticismo en dicha obra, estableciendo la comparación con el legado de la técnica pictórica de su maestro. Las Vestales, en la religión romana, eran las sacerdotisas de la diosa Vesta. Eran las encargadas de resguardar el fuego sagrado en el templo de la diosa. Además, tenían el deber de llevar a cabo rituales y de preparar la comida usada en diferentes ceremonias durante el año. Eran las únicas sacerdotisas en el sistema religioso romano. El 2 de abril de 1883, José Subieta, gobernador del Estado de México, reunió a varios artistas de la entidad, en esa ocasión, le fue otorgada a Matilde Zúñiga la medalla de primera clase, presentando tres producciones que pintó con anterioridad, La Vestal, La Oración y El Céfiro. Esta colección formaría parte de su última exposición. Al dedicarse a la par de su actividad artística al ejercicio de labores piadosas, murió contagiada de tifoidea el 19 de marzo de 1889. Poco se ha escrito acerca de la pintora y su obra, sin embargo, diversos autores han opinado que resulta casi imposible poder determinar la autoría de las obras de este artista, ya que la técnica utilizada en el retrato es impecable, además de deducir que las obras, en su mayoría, estuvieron asesoradas por su maestro, a excepción de La Dolorosa. Matilde Zúñiga fue un artista excepcional, destacó en un contexto artístico y social que no aceptaba mujeres, sin duda a causa de su inmaculada técnica, pero también por un espíritu férreo para desarrollar su talento. Su obra es un testimonio incontrovertible del dominio y técnica de la anatomía humana, constante en la limpieza de su trazo y la armonía entre texturas y colores.
0: Síguenos en Twitter, culturaedomex.
1: amigos de Cartapacio, muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora quiero compartirles que hacemos enlace vía telefónica con el maestro Rodrigo Sánchez Arce, él es el integrante del Comité Técnico del Fondo Editorial del Estado de México. Estimado Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
4: ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos.
1: Bueno, pues en esta ocasión te buscamos para que nos platiques de estas dos convocatorias que lanzó ya hace algunas semanas el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal y nos referimos específicamente al cuarto certamen internacional del Literatura Infantil y Juvenil del FOEM y también al certamen Laura Méndez de Cuenca. Platícanos un poquito cómo se dio el proceso de estas convocatorias, cuántos trabajos se recibieron. Sí,
4: mira, déjame comentarte que más o menos a mediados de año, por ahí de los meses de mayo y junio, el Consejo Editorial lanzó las convocatorias para estos certámenes literarios. El, el certamen de literatura infantil y juvenil tuvo el carácter de internacional. Así es. Y el certamen Laura Méndez de Cuenca eh, tuvo el carácter de eh, nacional. Y bueno, pues estos certámenes se cerraron el día 30 de septiembre de este año. Sí. En total se recibieron eh, 386 trabajos Ok eh, Incluso fueron un poquito más aquí Los datos que te estoy dando eh, Ya eh, son los depurados De los cuales el Laura Méndez de Cuenca Recibió 295 Y el infantil y juvenil Recibió 91 trabajos Y separados no por cada uno de los certámenes El que más recibió fue El género de poesía Bueno, aquí cabe recordar que Laura Méndez de Cuenca Se abrió en tres géneros Novela, Así cuento es. y poesía, con un premio de 200 mil pesos cada género. El mayor número de trabajos eh, fue en poesía, que fueron 120 trabajos. Déjeme decirte que yo he estado observando una revitalización y un gran resurgimiento de la poesía. Por ejemplo, aquí en el Valle de Toluca en los últimos años ha tenido una gran vitalidad. Entonces es una muy buena noticia. En el, caso, en el caso del cuento, bueno, pues también recibimos una gran cantidad, casi a la par de la poesía, que fueron eh, 118 trabajos. Un poquito menos, ¿no?, eh, en el género de novela, eh, las razones, los cuentos, básicamente son relatos cortos, mientras que en la novela, pues hay que hilar una, una narración mucho más larga, de manera que ahí recibimos 57 trabajos. Y, y bueno, hablando del Certamen Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, recibimos un poquito menos, con un premio de 150 mil pesos cada uno. Y en el caso de Cuento Infantil, recibieron 48 trabajos. Y en Novela Juvenil, recibimos 43 trabajos. Efectivamente, pues fueron menos trabajos eh, en este certamen, pero consideramos que también es una cantidad. Importante, pues hablando de las dificultades y de la importancia que tiene este género o estos géneros.
1: Hablando de este Certamen Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, estimado Rodrigo, que nos puedas platicar si se recibieron también de otros países y qué países fueron. Sí, eh,
4: en este momento recuerdo eh, algunos trabajos de España, de okay. Colombia, de Perú, de Guatemala y algunos otros países. Entonces, eh, creo que se ha ido posicionando, no? este tema se ha ido posicionando este certamen.
1: Platícanos también un poquito acerca de este eh, arduo trabajo que, que tuvo el jurado calificador. Sabemos que también hubo gente muy especializada y muy profesional con muchísima trayectoria que también estuvo revisando estos trabajos. En
4: el caso de Cuento Infantil, el jurado estuvo eh, integrado por grandes creadores, ¿no? eh, conocedores en estos temas, ganadores de premios, escritores en literatura infantil como lo son Mar Miriam Martínez Garza. Beatriz Salce y Francisco Hinojosa. Lo mismo, bueno, pues también buscamos expertos ¿no? en literatura juvenil y de esta manera el jurado de, para este género lo integraron Andrés Acosta Cuevas, Eduardo Villegas, ahora lo tuvimos en la Cilem y Enrique Villana. Eh, esto en cuanto al certamen infantil y juvenil. Ahora, pasando a Laura Méndez de Cuenca, Tuvimos también nombres eh, muy conocidos que la gente puede reconocer. En el caso de la poesía, Eduardo Casar González integró el jurado.
1: Okay.
4: Y eh, bueno, pues ya, todos lo conocemos que aparece ahí en la televisión. ¿Sí? Claudia Hernández de Bahía Arispe y Roxana Elbrich Thomas En el caso de cuento, nos acompañaron en el jurado Omar Nieto Arroyo, eh, el gran Mauricio Carrera y, por supuesto, elme Pardo Murray, que es una gran conocedora. Del género de cuento, ella incluso eh, ha escrito cuentos infantiles. Y en novela, pues, eh, una muy querida aquí en Toluca, una persona eh, muy querida que es Delfina Cariaga.
1: Así es.
4: Eh, y también Sofía Guzali perdón, y Genei Beltrán Félix, un periodista de renombre nacional. Y bueno, pues la mayoría de ellos oh, eh, han colaborado también con el Fondo Editorial Estado de México. Y en este caso, bueno, pues los tuvimos a ellos.
1: Sí, qué dicha, la verdad también, qué privilegio. Rodrigo, platícanos ahora un poquito de los resultados. Si hubo a lo mejor ahí alguna categoría desierta. Platícanos de estos resultados de estas convocatorias, por favor.
4: Sí. Sí, mira, eh, la, la verdad es que no, no hubo, felizmente no hubo eh, alguna categoría desierta como las hemos tenido en otros años uh -huh. eh, esto es una situación muy afortunada, ¿no? Eh, por ejemplo en el año 2018, pues eh, por algunos problemas no pudimos premiar en el caso del género de la eh, poesía, eh, así que tenemos cinco ganadores, en el caso del cuarto certamen internacional de la literatura infantil y juvenil, en el caso de cuento infantil ganó una obra que se llama Viento Estelazo, de, el autor, de la autora Ana Cristina Ortega Gutiérrez, que utilizó el seudónimo A. Montauriol, y ella es de Ciudad Satélite, Estado de México, es de aquí de, de Naucalpan, y prácticamente es la única mexiquense que tenemos en estos premios. Y bueno, pues el eh, jurado consideró que se trata de un cuento que con humor y estilo cercano a, a los lectores infantiles pues desarrolla temas importantes en estos tiempos como el acoso escolar, el lugar de los adultos mayores para eh, el crecimiento de los niños, ¿no? La posibilidad de forjarse un camino propio que esto es muy importante ¿Sí? eh, más allá de las, los imperativos y las convenciones sociales pues esto es lo que consideraron los Jurados del Cuento infantil. Correcto. Y en el caso de novela juvenil gana una obra que se llama La Mujer del Velo, Travesías Raperas, del autor Mario Alberto Medel Campos, que utilizó el seudónimo Cobu, y él es de la Ciudad de México. Y en este caso el jurado considera que esta novelita recrea la vida de un sector marginal, con eh, formas de ser, diversiones, lenguaje, anhelos y fracasos diversos que va creando un vínculo con el lector a través del protagonista, un joven como hay muchos ¿no? en nuestro país una vida al azar con desesperanza, eh, dicen los jurados, y que el rap, el graffiti y la muerte de un amigo, además de la cárcel, eh, pues como todos los jóvenes, los encuentros y las rupturas amorosas, uh -huh. el amor maternal son ingredientes precisos dentro de una buena estructura. Pues esto es en el caso del de certamen de literatura infantil. ...y juvenil... ...ahora si me permites contarte un poquito... ...del Certamen Nacional de Literatura... ...Laura Méndez de Cuenca... ...en 2020.
1: ...por supuesto...
4: ...en el caso de eh, la poesía... ...gana un trabajo... ...titulado... ...Los Trabajos de la Luz No Usada... ...de el autor... ...Manuel Becerra Salazar... ...que utilizó el seudónimo... ...Margarita Nicolayevna... ...y que también es de la Ciudad de México... Y bueno, en este caso el jurado considera que se trata de una poesía de la observación más fina en la que los animales, las piedras y los huma humanos dialogan a través de un espejo verbal. Un libro en el cual alternan de manera efectiva poema en prosa y verso libre. En el caso de cuento, gana una obra que se llama Los últimos días terrenales, del autor Federico Vite López sí. que utiliza el seudónimo Ocho así nada más okay. y que además es de Acapulco Guerrero, así que allá eh, frente a la playa se puso a escribir
1: unos cuentos sí. eh, felizmente no para él
4: y el jurado considera que dicha obra presenta una sólida coherencia temática y estilística en cada uno de sus relatos que abordan los últimos momentos de vida de algunos de los más importantes autores de la literatura mundial basándose en datos reales, pero con un esmerado trazo ficcional que refleja el azoro de lo humano ante la muerte. Y, eh, finalmente, el género de novela en el que gana La Casa de la Memoria Rota de Juan Rivera Arroyo, que utiliza el seudónimo de Paila, y él es de Pachuca Hidalgo. Okay. Y, y bueno, pues para esta novela el jurado considera que desarrolla con sensibilidad y una cálida fluidez la travesía vital de una familia cubana emigrada a Duxpan, Veracruz, a través de personajes construidos de manera inteligente, precisa y conmovedora y con una prosa de elegante sencillez. Bueno, pues ese es el eh, dictamen de los jurados, pues los
1: ganadores en este caso fueron de cuatro entidades federativas del país. Qué increíble, la verdad que enhorabuena y muchas felicidades a, a estos trabajos y a estos ganadores. Eh, también me gustaría que nos platicaras acerca de lo que prosigue, sabemos que les, les apoya el CAPE en la edición de sus libros.
4: Lo que sigue es el proceso editorial eh, normal, eh, de meter ¿no? los escritos a corrección de estilo, a diseño editorial, a todo, todos los pasos que lleva la producción hasta la impresión de los mismos, que más o menos vamos a poder estar disfrutando a mediados del próximo año y, y que bueno, lo, lo más probable también es que tengamos la fortuna de presentarlos en la próxima edición de la Filem, eh, así que pues los invitamos no a que sigan nuestras actividades y las de la Secretaría de Cultura. En la plataforma Cultura en un clic 3.0, ahora eh, felizmente también comenzó el noticiero Cultura AMX
1: Así es. en
4: televisión mexiquense de las 4 a las 5 de la tarde. Por ahí también podrán ver algunas cápsulas del Consejo Editorial. Eh, y bueno, pues también nos pueden seguir a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, tanto de la Secretaría de Cultura como del propio Consejo editorial de la administración pública estatal. Pues muchas gracias por la invitación para poder difundir nuestras actividades y más adelante si ustedes gustan les haremos algunas recomendaciones lecturas para esta época navideña que viene y
3: las vacaciones.
1: Perfecto bienvenido sea y aquí en Cartapacio súper agradecidos de contar también con esas alternativas.
3: Muchas gracias Gracias y buenas a ti. tardes. Buenas
1: tardes <risa> Agradecemos a Rodrigo Sánchez Arce por la entrevista y es momento de ir a nuestro segundo corte. No sin antes recordarle que continúan las actividades culturales y deportivas en línea a través del programa Cultura y Deporte en un clic 3.0. Esto en nuestras redes sociales que ya bien conoce. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte, ya regresamos con más Cartapacio.
0: Apuesta musical What
1: En más temas literarios platicamos con el maestro Federico Vite López, ganador de la categoría Cuento del certamen Laura Méndez de Cuenca. Él nos platica los detalles de la creación de su obra denominada Últimos Días Terrenales. Es una entrevista de mi compañera Patricia Fierro.
7: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien.
3: A todo dar, digamos.
7: Me imagino, pues eres el premiado en el certamen nacional Laura Méndez de Cuenca en la categoría de cuento. Sí,
3: así es, ¿Por, afortunadamente.
7: ¿Por qué no nos platicas, por favor, Federico, eh, de qué va tu cuento, si eres tan amable, con este título tan, tan como muy a, a los tiempos, claro, esos tiempos
3: difíciles? ¿no? Pues mira, es un libro de ocho cuentos. Que retratan el último día en la vida de ocho escritores. Desgraciadamente decidí no meter ningún mexicano, sino todos esos autores que me marcaron en mi primera etapa de lector, digamos. Que sería pues Alan Poe, John Heaver, Hemingway, Cortázar, Borges, Antonio Tabuki. No sé si me escapa alguno más. Es el último día en la vida de ellos y yo formulo los cuentos con bases eh, geográficas, aunque lo que me interesa, y eso es quizá lo más atractivo del libro, es que la voz narrativa es eh, un civil de la muerte, no es como se aproxima esta imagen que tienen ellos de la muerte a su propia la consumación. El abandono, como en los últimos días terrenales, el título? se oye bien sencillo, pero creen que buscar datos de algunos personajes como... Alan Poe o Salinger, es una locura, ¿no?, estar cotejando su vida en libros, es simpático, después traducirlo en un cuento, ¿no?, en diez páginas, y es básicamente, el, pues, la carne de este libro, ¿no? aunque suene extraño, se habla de carne, pero pues se trata de momento de la partida.
7: Platícanos, Federico, ¿cómo fue que tuviste esta idea de, de hacer este tipo de, de redacción, de creación? ¿Cuándo empezaste? ¿Qué te llevó a concretar este tipo de, de este proyecto?
3: Sí, mira, en 2017 yo estaba, yo estaba acompañando a mi padre que, era el, que tenía una enfermedad Yo estaba bocetando algunos textos que ahora son parte de este libro. Porque me interesaba sobrellevar el duelo de mi padre. Aunque yo me dedico a escribir, entonces lo único que podía hacer para entender lo que le estaba pasando entonces, es escribir al respecto. ¿no? Por ejemplo, hay, hay un símil ahí con los últimos días de la vida. El último día de la vida de mi padre y el último de Antonio Tabuki. Tenían más o menos lo mismo. Era asombroso estar de este lado del proceso eh, como hijo y poniéndolo en papel pues, para exorcizar esa emoción. No, que finalmente se transforma todo eso Y queda ya como una voluntad de estética Hacia, hacia alguien que, que me ha dado mucho como lector Aunque el motor de los textos Obviamente es, es el adiós de mi padre ¿no? que Finalmente queda sublimado con, con estos cuentos Pero esa es la verdadera razón La razón, digamos, literaria Es que soy muy necio ¿no? y, y suelo creer que el tipo de escritores No se acaban no se acaban y hay más material se las biografías y me das cuenta pues que sí se abota no son un tema que tiene fecha de caducidad aunque las lecturas que ofrece
7: su su trabajo pues, sí son múltiples ¿por qué estos precisamente escritores
3: Puede ser que haya una voluntad de exploración de la masculinidad, también es algo que me he preguntado mucho, porque hay autoras que, que también admiro, pero con otro matiz, con un matiz mucho más racional, aunque suene paradójico, extraño. Y estos autores me ofrecen un retrato de la masculinidad conocí al principio de antes de dedicarme a esto, me marcaron profundamente. Aquí me le ha marcado, por ejemplo, el hundimiento de la casa de la mansión Usher de Poe ¿no? o Melorda, o bueno, ya te digo, de los nueve cuentos de Sargent. Este tipo de autores me marcaron de una forma técnica, digamos en un intento de entenderlos, que eh, fui haciendo este proceso. Eso este, este está muy de de esta palabra, ¿no? Pero es un proceso de deconstrucción que me ayudaba a empatar la vida y la obra. No se trataba de imitar los estilos, sino de ejercitar las herramientas que ellos me, me han ofrecido en su redictor. Y eh, por ejemplo, un, un truquito que es muy muy útil para quien escribe. El manejo de la elipsis en todos ellos es muy parecido. Lo que aprendí, entre otras cosas, la elipsis, el manejo adecuado de la elipsis, es la construcción de, de un conflicto, ¿no? Desde, desde la visión masculina, ¿cómo se traduce ese conflicto? La idea del macho es reverberante, él, bueno, pero tiene matices profundamente más que femeninos, el trabajo de George Sheever, incluso hasta homosexuales, y si la forma de encarar los conflictos también es una herramienta te ayuda, ayuda a ahorrar lecturas, por ejemplo, a quien se decide o, o se adentra en, en este libro que, que tuvo la fortuna de ser premiado. Pero, pues, por supuesto, también es un preámbulo, una invitación a conocer el trabajo de, de los autores que te menciono.
7: ¿Cómo te sientes? Debe ser algo maravilloso que una obra que nació así como lo has platicado sea premiado. ¿Cuál es tu sentir?
3: Es, eh, es asombroso el bienestar que proviga esto. Porque deja tú las horas de, de luto, el de trabajo en soledad, de estar escribiendo, de lectura, de corrección, que es el verdadero motor de, de la literatura. Estar corrigiendo es horroroso.
5: Sí, sí. Saber
3: que el libro se va a publicar y aparte vas a recibir un dinero por eso, no tiene comparación para, para alguien que se dedica a esto. Digamos. Además, en una situación tan diabólica, por decirlo menos, como la que estamos viviendo, como pues
7: Claro, nos da ya un respiro en estos tiempos de contingencia tan, tan complicados. Platícanos, ¿qué proyectos tienes ahora, este, Federico? Yo
3: me dedico a escribir, hago trabajo en periódicos, hago algunas traducciones también. Y pues ahorita estoy empeñado en ya no escribir cuentos, hacer una novela monstruosa de intervinos, ojo. 700 páginas, no sé qué vaya a ocurrir después. Sí. <risa> Ahorita mi preocupación es acabarla. Claro. Seguramente en la corrección se reducirá a 500, 400 máximo, pero es en lo que estoy sumergido. Aprovechando el micrófono, es que me llegó este idea que me parece importante destacar. La mayoría de mi trabajo antes de, de este premio de los últimos días terrenales, digamos está como signada por una búsqueda o un análisis de la violencia, ya sea institucional, ya sea masculina o como quiera verse. En muchos aspectos de la vida cotidiana, ya sea por el o narcotráfico, no visto como narcotráfico, ¿no? sino como un flagelo. Ha tenido fortuna de trabajo en ese ámbito y desde hace años estoy tratando de cambiar el enfoque es decir no darle voz a estas historias. No modificarlo e ingresar directamente a asuntos que creo que son solo literarios, que no tengan ni cuestiones políticas ni siquiera de denuncia, porque creo que no le ayuda mucho a la literatura a eso. Y estoy enfrascado en eso. ¿no? Yo vivo en Acapulco, tengo una relación de amor, odio con Acapulco, salgo y regreso. Desde el 2017 me regresé para acá, yo estaba fuera del país. Regresé, encuentro una ciudad distinta, con los mismos vicios probablemente, y decido escribir sobre Acapulco esta novela que te estoy contando, pero como yendo hacia atrás, como a explicar por qué se nos acabó la belleza y quedó un puerto exclusivo, pero ya sin estos registros de violencia. Digo, se oye bien fácil, pero todo el mundo se cuelga de lo social, ¿no? entonces
7: creo que ya no, me gustaría ya. así es, así es te felicito porque es un premio muy importante y por cómo se generó, cómo, cuál fue el origen de esta, de esta maravilla de obra, pues estaremos muy al pendientes de tenerla de poderla conocer suponemos que van a empezar ahora ya toda esta labor de corrección, revisión sí,
3: sí, así es, yo creo que fíjate que eso me emociona muchísimo más le voy a ver la cara a un proyecto que solo estaba sobre el escritorio, y llevaba rato navegando, pero espero que sea que se acerquen que sea lo más, no puedo decir que lo más entretenido, pero obviamente lo más, lo más acabado que puedo ofrecer es este
7: libro Esto se lleva, bueno, su tiempo, sabemos todos pero sí. estaremos muy al pendiente de, de conocer tu obra y pues de las que sigan, seguir conociendo tu pluma y deleitándonos de de tus escritos. No sé si quieras eh, compartirnos alguna situación en especial.
3: Agradecerles nuevamente. Fíjense que yo tengo una historia muy linda en Toluca. Yo iba con frecuencia allá. Siempre me pareció como muy simpático recorrer el centro de Toluca. Fui hace un año y medio. Y me sigue pareciendo igual de atractivo, como en el envidio la tranquilidad que es o sea, tener una ciudad con, a pesar de todos los problemas que hay, una ciudad así sigue siendo maravillosa.
7: Pues esta es tu casa y eh, siéntete bienvenido aquí en el Estado de México y pues ahora con muchos motivos más, ¿no? Toda tu, tu éxito sí, sí. en este certamen nacional.
5: Pues muchísimas gracias.
7: Al contrario, Federico, pues fue un gusto de verdad platicar contigo, conocerte. Estaremos muy al pendiente entonces de la, de la premiación y de, de conocer tu obra.
3: Muchas gracias a ustedes y, y en breve por allá nos vemos.
7: Claro que sí, eres muy amable, muchísimas gracias.
3: Hasta luego.
1: Y con esta información hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes hacerle la atenta invitación a que nos acompañe en el Tianguis de Arte Popular 2020. Esto en el Museo Hacienda La Pila, allá en el Centro Cultural Mexiquense que estará abierto hasta este domingo 6 de diciembre, donde se exhiben más de 1.400 piezas de las diversas ramas artesanales. Esto en un horario de 10 a 18 horas para el sábado y de 10 a 16 horas el domingo. También decirle que mañana sábado 5 de diciembre le esperamos... En el último concierto de la temporada 143 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, a las 17 horas en la Sala Felipe Villanueva con la dirección del maestro José Areán y que estarán interpretando música de Mendelssohn, Schubert y Haydn. Por otra parte, la invitación de cada semana a que sigan las actividades de manera virtual en el programa de Cultura, Deporte y Turismo en un Click 3.0 a través de las redes sociales que usted ya muy bien conoce. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura. Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo agradecemos la colaboración de Damaris Becerril, Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, así como a todo el equipo de Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 12 horas aquí en Cartapacio le vamos a dejar con un poco más de música a cargo de Blondie, esto es María. Feliz viernes.
8: Yeah, ooh, it makes you wanna cry She doesn't know Wanna break her? Ooh, don't you wanna take her home? She walks like she don't care, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die.
0: Es una producción de la Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio.